Now what? I don't know. Seems no matter what I try, I fail. If I could just get some money together, just enough to buy some food and pay the rent, I could think clearly without these pressures. Just a little money for food and rent, is that it? Is that all you want out of life? Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię, Rafał. Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Dziś 148. epizod Strefy Mroku, 28. piątego sezonu, tytuł Caesar and Me, czyli Cezar i ja oczywiście. Reżyserem tego epizodu jest Robert Butler. Scenariusz napisał Adele T. Strasfield. Po raz pierwszy na ten epizod 10 kwietnia mm. roku 64. Od, tak razu, od razu Jacku, tak. wtręt taki tak. tutaj odnośnie, odnośnie autorstwa tego, tego odcinka, od autorstwa scenariusza, o którym, o którym wspomniałeś, Adel T. Strasfield, może tak mm-hmm. to się czyta, bo to takie brzmiące troszeczkę z niemieckie nazwisko, to jest kobieta. To jest kobieta mm-hmm. i tutaj ciekawostka dla, dla, dla wszystkich, że to jest Jedyny, pierwszy, jedyny scenariusz w strefie mroku, który powstał napisany właśnie ręką kobiety. Tutaj myślę, że interesujący fakt. Mieliśmy już reżyserstwo, mm. prawda? Tak, Ida Lupino. Ida Lupino już wyreżyserowała jeden z odcinków, natomiast tutaj mam pierwszy scenariusz napisany przez kobietę. Przy czym trzeba zało- za- 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 założyć jedną rzecz, czy powiedzieć o jednej rzeczy, że tak naprawdę autorem tego, tego scenariusza jest William Froke, producent strefy roku. Natomiast Adele T. Strashfield była jego sekretarką, która podsunęła mu ten pomysł, czyli cały konspekt tego pomysłu był autorstwa jej, prawda, o, o tej właśnie lalce brzuchomówcy, która tej manifestuje się jako istota jakaś taka niezależna, prawda, która tutaj wpływa na losy bohatera. Natomiast ona, jako że nie miała doświadczenia w w tworzeniu scenariuszy, nie wiedziała po prostu jak do do tego technicznie podejść, tutaj właśnie William William Frog zaoferował jej pomoc i tak naprawdę tę całą kwestię załatwił, jeżeli chodzi o tej tej strony właśnie takiej fachowej, prawda. Natomiast autorką jest ona tego pomysłu. Więc tutaj ciekawostka taka, która no też w jakiś w jaki sposób, w jakiś sposób yy, yy, może się okazać, i, i wydaje mi się, interesująca i taka kuriozalna też w jakimś stopniu, prawda? Bo ja nigdy wcześniej o tym nie pomyślałem, prawda? Bo mieliśmy tyle scenariuszy, przerzucaliśmy różne te nazwiska, które tutaj brały udział w tworzeniu strefy roku, ale nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby zadać sobie pytanie, gdzie się podziały wszystkie te kobiety, które mogłyby, prawda, jakąś pomysł, ideę, czy też scenariusz po prostu popełnić do strefy roku. I tutaj dopiero ta refleksja mnie naszła w momencie, kiedy się pojawił pierwszy odcinek wyreżyserowany na podstawie scenariusza napisanego ręką kobiecą. Świetne, to jest w ogóle bardzo dobra wiadomość. No, rzadko się spotyka, oczywiście kobiety jako aktorki pojawiają się w strefie roku. Natomiast warto nam zwrócić uwagę, super, że o tym mówisz. Mamy ostatni sezon strefy roku i nareszcie pojawia się 
autorka scenariusza, którą, która jest kobietą. I to tym bardziej ciekawe, bo też mówiliśmy chwilę przed włączeniem rekorderów, to ty powiedziałeś, a ja się pod tym podpisuję, mamy do czynienia no, z horrorem dzisiaj. To jest kolejna opowieść, nie ostatnia, znaczy nie, 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 nie pierwsza, przepraszam, w strefie mroku, bo już zbliżamy się do końcówki, nie pierwsza, w której mamy do czynienia z nawiedzonym przedmiotem, w tym wypadku jest to lalka. To też taki, można powiedzieć, leitmotyw, archetyp horroru. Tutaj również będziemy mieli do czynienia z czymś takim. Lalka już była wcześniej. Mieliśmy trzeźć Living Doll, mieliśmy The Dummy. Pojawiały się takie typu elementy. Dziś będzie podobnie. No i to tym bardziej chyba ciekawe, że kobieta jest autorką scenariusza, co też się, podkreślam to, to, ten, tą płciowość w tym wypadku też, że to się w tym, tych czasach rzadko zdarzało. Mówimy cały czas mm. o pewnych stereotypach, więc to jest też warte podkreślenia. Rok 64, kończymy strefę roku i nareszcie się coś ruszyło również w telewizji amerykańskiej. My sobie chwilę przed nagraniem też mówiliśmy o tym, że ostatnio nas strefa roku nie rozpieszczała, jeśli chodzi o jakość epizodów. Troszkę narzekaliśmy i też przed nagraniem, teraz możemy to powtórzyć, ten epizod jest niezły, naprawdę świetnie się bawiłem, chociaż jest tu pewna wtórność, no ten temat brzuchomówstwa jest wtórny, bo to również było już w strefie roku. Być może też nie jest to temat, który dzisiaj może tak bardzo przerażać współczesnego widza, to, że mamy do czynienia no powiedzmy już wprost z nawiedzoną lalką i z brzuchomówcą, ale jest tu wiele innych elementów, co najmniej dwa, które przychodzą mi do głowy, które wskazują, że to ten epizod jest oryginalny. Mam na myśli tutaj oprócz głównego bohatera, czyli Coopera, Mam tutaj, mamy tutaj niesamowitą dziewczynkę, sąsiadkę, która również w, w sposób niejednoznaczny, ale wpisuje się w ten schemat, jakim jest horror, czyli również dziecko, które jest no, nieznośne, to chyba za mało powiedziane. Tam w pewnym momencie, bo słuchaliśmy razem, to kolejna rzecz, przepraszam, że tak skaczę, mamy tutaj komentarz Marka Scotta Zikriego, nareszcie wracamy do jakichś dodatków w strefie roku w piątym sezonie i tam, ja zwróciłem uwagę, Mark Scott Zikri oceniając postać tej dziewczynki, która tu się pojawia, mówi socjopatka w pewnym momencie mm. Zikri. Tak. Tak, tak, tak. To jest, to jest też ciekawe. Zwłaszcza w kontekście tego, że, że jest to, że jest to um, odcinek napisany, prawda, wymyślony, fabuła jest wymyślona, czyli postacie też zakładam, też wymyślone przez, przez kobietę, czyli przedstawianie tak skrajnie negatywnej postaci, jaką jest mała dziewczynka. Tutaj, przypomnijmy, w tej roli w tej roli Morgan Brittany, która, aktor, znaczy aktorka, która później dopiero e, zmieniła nazwisko na Morgan tak. Brittany, bo, bo my ją znamy już jako, wcześniej jako Susan Cupito, która wcześniej grała już w, w odcinkach e, z tym roku, w Nightmare as a Child e, e, grała i Valley of the Shadows. E, tak w tej Nightmare as, as a Child też grała taką troszeczkę nawiedzoną e, dziewczynkę, postać pewnego rodzaju ducha z przeszłości, który nawiedza główną bohaterkę. Tam miała blond włosy, tutaj ma włosy czarne, które na, na potrzeby tego, tego odcinka musiała ściąć, bo jak wypowiadała się, to, to po prostu no, reżyser wymógł na niej ten rodzaj fryzury, ponieważ chciałem właśnie przedstawić jako, jako rodzaj takiego tom, tomboy, prawda, jak to się określa, czyli, czyli takiego właśnie łobuza, urwica, 
No urwis to jest zbyt delikatne słowo na to, co robi ta dziewczynka. Ona po prostu ma w sobie jakieś takie, jak to się mówi, złe nasienie wręcz można było powiedzieć, prawda? Coś, co dopiero jakby kiełkuje i jest jest w tym jakiś rodzaj socjopatyzmu, prawda? Bo ona dręczy tego głównego bohatera, biednego, do swojego mężczyznę. Zresztą finał też pokazuje, że gotowa jest się posunąć do dużo bardziej drastycznych, prawda, środków, żeby osiągnąć swój cel. No jest to ciekawa postać, no tak jak powiedziałem, tutaj kontekst tego, że, że tutaj stworzona prawda w umyśle pra- kobiety, jakieś być może pokłady interpretacji, gdybyśmy troszeczkę więcej wiedzieli na temat autorki scenariusza, można by tutaj się pokusić o wysunięcie tego. Mhm. Tak, no jakoś tak dziwnie się złożyło, że, że właśnie Susan Cupito w tych odcinkach z trefem roku zawsze jawi się jako taka postać troszeczkę yy, straszna, jako, jako taka figura, która później w wielu filmach, horrorach właśnie yy, pojawiała się pod określeniem, można było określić ją na, mianem nawiedzonego dziecka, prawda, tu wrogiego dziecka, jak te dzieci z Omenu, czy też z, tak. I z Doliny Przeklętych, tak, wioski przeklętych. No to, to, to jest właśnie ta, tego, typu, tego typu postać, ona jest na dobrej drodze właśnie, żeby stać się tej już pełnowymiarową socjopatką. Ja w trakcie, jak to mówiłeś, to na pewno słyszałeś nasi słuchacze też, to słyszałeś, się śmiałem, ale to był śmiech nerwowy, mm-hmm. <laughs> bo o ile jestem w stanie jakoś przeżyć lalkę, nie wiem dlaczego, to rzeczywiście większym zagrożeniem dla mnie jest tutaj ta postać odkrywana przez Susan Kupito. Mm-hmm. Tu warto dodać od razu, zanim nawet przejdziemy dalej, a zatrzymując się chwilę na niej, ona kiedy pojawia się tutaj, w tym konkretnie epizodzie, w 64 roku, ona już miała za sobą rolę w Ptakach Hitchcocka. Zagrała tam siostrę głównego bohatera i to jest chyba jedna z tych ról, o których ja mogę powiedzieć, kiedy ją widziałem jako dziecięcą aktorkę, gdzie ona nie jest jakby zła. To znaczy rzeczywiście jest osobą, która tam jest przestraszoną dziewczynką w Ptakach, ale to i warto podkreślić. Jest to aktorka dziecięca, którą dzisiaj mamy tutaj w tym epizodzie, która już ma za sobą karierę u nikogo innego, ale samego Alfreda Hitchcocka. To, To jest warte podkreślenia. No dobra, myślę, że powoli moglibyśmy zmierzać do samej fabuły. Mamy, tak jak powiedziałem, tutaj do czynienia z mężczyzną dorosłym, Cooperem. Mówimy może, może dwa słowa na temat, powinniśmy powiedzieć na temat również aktora, Jackie Cooper. Bo ja się coś chyba mylę, bo on się nazywa Johnny West, ale tu grany jest przez Jackiego Coopera. Mhm. Jackie, Jackie Cooper może kojarzyć się, to też był aktor dziecięcy, o tym wspomina Zikri. On między innymi grał w którejś z wersji um, Treasure Island, czyli Wyspy Skarbów i to w latach 30. Ale Jackie Cooper, może bardziej polskim widzom, znany jest ze swojej roli w serii filmów Richarda Donera Superman. Tej, tej takiej mhm. wersji oczywiście kinowej z lat 80. Więc, więc my, my możemy go znać w Polsce właśnie, właśnie z tej serii. Zresztą Doner też się niedawno pojawił. Perego White'a tam grał właśnie tak. tego, tego naczelnego gazety, w której pracował. Już nie pamiętam, jak się, jak się nazywał gazeta, w której pracował Clark Kent, ale tak, Perego White'a. Mhm. Dokładnie. No dobra, więc tutaj pan West, grany przez Coopera, gra człowieka, który jest brzuchomówcą, jest takim powiedzmy estradowym, wodewilowym artystą, który ma ze sobą lalkę. Ta lalka nazywa się Cezar. Tutaj też, Rafale, pewnie nie pozbawiona jest sensu, znów się zatrzymam, że ta lalka Cezara stylizowana jest na gangstera dla 30. zresztą nawiązuje mm. do małego Cezara, do filmu z Robinsonem, jak dobrze pamiętam, aktor. 
I to nie będzie pozbawione sensu, no bo w jakimś momencie również ten Cezar jest gangsterem, albo przynajmniej będzie namawiał naszego Westa do tego, żeby on również brał właśnie w rodzaju takich skokach na różnego rodzaju miejsca, gdzie mógłby mieć pieniądze, bo temu Westowi się nie wiedzie. On nawet nie ma pieniędzy, żeby zapłacić za czynsz, bo mieszka w takiej czynszówce. Próbuje zdobyć pracę w swoim zawodzie. Ten zawód albo odchodzi do lamusa, tego nie wiemy, albo on jest kiepski, ale chyba kiepski nie jest, no bo rzeczywiście możemy na początku przynajmniej domniemywać, że West jako brzuchomówca jest naprawdę bardzo dobry. Chociaż to, co zostaje też potem nam um, widzą odebrane, bo ja do końca nie jestem pewien, czy West jest tak dobrym brzuchomówcą, czy rzeczywiście Cezar jest lalką, która posiada wewnątrz tego, nie wiem, drewnianego korpusu, jakąś, jakiś rodzaj diabelnej duszy, która przemawia. My do końca tak, chyba jest, tego nie wiemy. Czy to wszystko, co rozgrywa się... To jest właśnie hmm? bardzo fajne w tym, w tym odcinku, że, że, że tutaj na różne sposoby można patrzeć na to, co się dzieje, prawda? Bo z jednej strony rzeczywiście może to jest jakiś rodzaj schizofrenii, w której, w której jest pogrążony nasz, bo, nasz bohater. Wszystko ku temu wskazuje, prawda? Aczkolwiek ten finał troszeczkę odwraca tę możliwość interpretacji czy też po prostu jest takim dobrym brzuchomówcą, ale to, o czym powiedziałeś, on po prostu, tam jest chyba podkreślone w wielu momentach, że, że był nieśmieszny, że jego żarty nie były śmieszne, co biorąc pod uwagę jego sytuację życiową, na pewno w jakiś sposób ma uzasadnienie, prawda, bo, bo no, tru, trudno bawić się publiczność jakimiś doskonałymi żartami, prawda? Trudno o kreatywność, kiedy, kiedy tak na dobrą sprawę nie ma się co do ganka, prawda, włożyć, czy też opłacić czynszu za co, nie? Więc to jest, to jest, to jest też ciekawa mm. sprawa. Mi się wydaje, że tutaj mamy do czynienia z jakimś, w którymś momencie jakimś rodzajem załamania nerwowego, e, przynajmniej przez pie- pierwszą część tego odcinka, gdzieś tak w, przez, załóżmy, trzy czwarte odcinka. Później dopiero finał odwraca nam tę całą sytuację do góry nogami. I guess so. You're a clod. A real clod. I try. I give it my best. Your best stinks. Oh, in the name of heaven, Caesar, I've had enough. I'm the one that's had enough. Get that through your head. On jest w bardzo złej sytuacji finansowej, co rzeczywiście może wiązać się z tym, co powiedziałeś ty, że no, to się jakby napędza, jego, jego stan psychiczny, jego po prostu depresja, jak on ma, bo my na początku Rafale go poznajemy, i to jest kapitalna scena w ogóle, w Lombardzie. Kiedy, kiedy nasz bohater sprzedaje zegarek, to zegarek po swoim ojcu, za który dostaje, no niestety, tylko 5 dolarów. Ta scena jest smutna. Zresztą ten właściciel tego lokalu nie jest specjalnie jakiś zły, bo on mu mówi, że ten zegarek na niego będzie czekał tam 30 dni, jak będzie chciał go odkupić, bo oczywiście West cały czas myśli o tym, że ta karta się odwróci i że będzie miał pieniądze. Ale kiedy West wychodzi, to zwraca uwagę ten właściciel tego Lombardu i my widzowie, że West ma coś jeszcze, coś również może cennego. To właśnie jest ta walizka, na której jest wygrawerowane lub też napisane imię bohatera, tej lalki, którą on w środku trzyma. I on mu mówi, że da mu za to chyba 30 dolarów i wtedy West odmawia. No, my wiemy, że w tej walizce jest Cezar, ta lalka, która jest jedynym źródłem utrzymania, czy też powinna być, ponieważ też będziemy widzieć scenę kolejną smutną, kiedy on idzie do takiego pośredniaka, jeśli chodzi o pracę i tam urzędnik, który 
chce znaleźć pracę Westowi, wymienia różne zawody. Mechanik, prawda, tam jakiś komiwajarzer, czyli sprzedawca, nie wiem, kierowca i cały czas West mówi nie, 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 no nie posiadam takich umiejętności, nie, nie, nie potrafię tego robić. No, jest to człowiek, który niejako, nie wiemy dlaczego, jest skazany trochę na tą lalkę i, i, i to wszystko się jakoś zaczyna tak gęstnieć ta atmosfera wokół niego, plus to, co dzieje się w tym wynajmowanym mieszkaniu, bo ta właścicielka tego mieszkania jest ok, prawda? On, ona oczywiście upomina się o pieniądze, ale jest osobą, która nie jest wyzbyta empatii, bo zazwyczaj to jest taka, powiedzmy, figura, która będzie tobie bliska, bo wiem, że jesteś fanem, to jest taka, wydawać by się mogło, że to jest taka figura Dickensowska, czyli kobieta, czy też właściciel, który po prostu zedrze ostatnią koszulę z takiego podniemcy, żeby tylko zdobyć pieniądze. Ta pani taka nie jest, natomiast co gorsze, w wypadku tej opowieści ma siostrzenicę, o której już wspomnieliśmy. Nie wiem, ile ona ma tutaj lat. Nie mam na myśli aktorki, tylko ta postać, ale powiedzmy mm-hmm. 10-11. To, to nie jest jeszcze nawet pannica, to nie jest nastolatka. Może za chwilę będzie nastolatką, ale jest to raczej dziewczynka, która jest straszna. Po prostu jest straszna. Wchodzi na głowę tej cioci. Ona próbuje oczywiście tam do niej mówić, nie bądź nieuprzejma, nie mów tak, ale ona jest po prostu pijawą jakąś totalną wobec tego Westa. Zachowuje się nie tylko w sposób impertynencki i wręcz powiedzieć można chamski, ale ona uderza zauważyłeś na pewno to Rafale, jakieś najczulsze punkty tego, tego biednego człowieka, mówiąc, a skąd weźmiesz pieniądze, na pewno nie zapłacisz, no chcę to zobaczyć. Yy, wchodzi do niego do pokoju i to tak w zasadzie niezapraszana i cały czas do niego mówi a czym ty się zajmujesz? A, ta lalka, no to dobra, no to, no to pokaż, co ona potrafi. On mówi, ja nie mam teraz czasu, idę na spotkanie. Ona mówi, no nie wierzę, żebyś to potrafił. Jesteś taki kiepski, nie możesz znaleźć pracy, ponieważ żaden z ciebie brzuchomówca. No to jest po prostu coś strasznego. Ja się oczywiście zastanawiałem, kiedy ten biedny West zacznie ją potrząsać tą dziewczynką, nie? Albo zrobi jej po prostu jakąś, jakąś krzywdę, no bo on jest na skraju załamania i ta dziewczynka, ja mam takie wrażenie, to jest jedyny jej sport. Mało tego, na pewno też zauważyłeś, to jest ważne w tym epizodzie, ona ma taką, takie zabawki chłopięce. Ja wiem, że nie powinniśmy dzisiaj też współcześnie tego jakoś tych, tych ciężarów tak ważyć, ale pamiętajmy, że mamy do czynienia z epizodem za 30 więc ta dziewczynka bawi się karabinem takim plastikowym, ale też ma coś bardziej groźnego, rodzaj takiej tutki, takiej rurki, z której za pomocą dmuchania, to jest takie z Ameryki Południowej, Indianie tego używali, wylatuje taka, taka strzałka, która jak ona mówi jest jeszcze ostrzej, jest nasączona mm. trucizną. I ona tak. po prostu atakuje tego łesta tą strzałką. Kiedy on bierze klucz z takiego typowego, mm. jak w hotelach jest takiego, takiego takiej półeczki, no to ona fuch tą strzałką w niego strzela. No jest to, jest to zupełny koszmar. Zanim w ogóle coś się wydarzy koszmarnego w tym epizodzie, to już ta siostrzenica właścicielki stwarza tą atmosferę, naprawdę jakiejś gęstej bardzo atmosfery, dopieka temu Westowi jak tylko może i to się będzie jeszcze coraz bardziej pogłębiało, jeśli możecie sobie w ogóle wyobrazić na tym etapie to słuchacze, że będzie jeszcze gorzej. Tak, tak mamy tutaj wygląda. w zasadzie w tym, w tym odcinku mamy połączenie dwóch motywów z, z horrorów, które później pojawiały się prawda, w wielu, wielu filmach tego rodzaju, w filmach grozy, czyli nawiedzony przedmiot, prawda, lalka, tutaj, która też, wiadomo, no, laleczka czaki, taki najbardziej yy, pierwszy przykład, który przychodzi do głowy i du- bardzo dużo wspólnego tutaj zresztą ma, ja powiedziałbym, yy, mały Cezar z, z, z tymi postaciami, które znamy z późniejszych horrorów, no i, na, i dziecko, które to jest no, złowrogie, prawda, no, gdybyśmy tutaj chcieli, to byśmy mogli nawet dorobić do tego jakąś tutaj otoczkę wiążącą tą postać gdzieś tam z późniejszymi charakterami znanymi z Omenu chociażby, prawda? Dziecko, które tutaj robi zło, jest złe. No, nie ma tutaj oczywiście żadnych podstaw yy, yy, 
nadnaturalnych, żeby, żeby tutaj do, do, dorobić do, 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 do historii tej dziewczynki. Aczkolwiek, no, gdybyśmy się upali, to moglibyśmy tego typu korzeni tego zła, które gdzieś tam w niej siedzi, szukać. Lub po prostu no, stwierdzić to, co powiedzieliśmy na samym początku, że to jest mała, dobrze zapowiadająca się oczywiście w cudzysłowie socjopatka, psychopatka. Mhm. No. West udaje się do takiego karaoke club, to się chyba nazywa, i tam ma takie przesłuchanie, taki casting. On dużo zresztą sobie obiecuje przez, przez ten występ, natomiast on się nie udaje. Tam są tacy dwaj pewnie właściciele tego miejsca, którzy bardzo znudzony sposób podchodzą do tego, co pokazuje West, no i on tej pracy nie dostaje. No i dochodzimy, kiedy on załamany wraca do swojego pokoju, po raz kolejny jestem nagabywany przez tą właśnie siostrzenicę, on się zamyka i dochodzi do takiego wydarzenia, które należy rozpatrywać właśnie w dwóch kategoriach. Albo to jest coś, co dzieje się naprawdę niebezpiecznego z głową Westa, albo dochodzi do paranormalnego wydarzenia. Chodzi o to po prostu, że ta lalka zaczyna do niego mówić. O ile wcześniej on trzymał ją przy sobie, poruszał jego, jej, jej um, ustami drewnianymi i udawał jej głos, to teraz ten gangster Cezar, ta lalka, zaczyna mówić i to, co mówi, nie jest miłe. To znaczy, to jest rzeczywiście na poziomie jakimś psychoanalitycznym trochę alter ego albo jakiś, można powiedzieć, bardziej podświadomość, zła podświadomość tego naszego bohatera. To przypomina trochę takich bohaterów, przeciwników z Woli z serii Batman, prawda? Dwie twarze na przykład, albo nawet Joker, że, że nagle widzimy ten załamany człowiek, jakim jest West, dobry człowiek, możemy powiedzieć, zaczyna być pod wpływem tego drugiego, drugiego siebie, albo też tej, tej jakiejś takiej diabolicznej swojej odsłony. I ten Cezar mówi do niego, i tutaj dlatego wspomniałem o tym gangsterze, mówi do niego, wie jak zdobyć pieniądze, no po prostu należy gdzieś się włamać i zabrać te pieniądze z jakiegoś sklepu, z jakiegoś miejsca. I oni robią coś w rodzaju skoku razem. Znaczy on go trzyma w walizce, że to tą walizko wybija szybę jakąś sklepową, kradnie pieniądze i te pieniądze Westowi pozwalają zapłacić za ten zaległy czynsz. No ale tej pracy nie ma i to zaczyna już przyspieszając trochę moją opowieść, to zaczyna trochę potem się stawać coraz bardziej niebezpieczne, no bo żeby zdobyć większą ilość gotówki, no to Cezar namawiał Westa, żeby napadł dokładnie na ten karoki klap, tam gdzie próbował zdobyć te pieniądze znaczy ten angaż bardziej. No i tam już w ogóle chłopaki, że tak powiem kolokwialnie, razem otwierają sejf, prawda? Tam stają się takimi kasiarzami trochę. To jest dosyć fajne, no bo pamiętajmy o tym, że ten Cezar ma wygląd takiego gangstera. Jest taka lalka oparta o właśnie ścianę obok sejfu, a nasz bohater West otwiera ten sejf i razem West do niego mówi do, do lalki, co kliknęło? Otwieramy? Że tam razem się na tym niby znają. I rzeczywiście Udaje mi się opędzlować ten, ten safe. Oni zostają zresztą nakryci, nie przez policjanta, ale przez takiego mocnego stróża. I tutaj się Cooper wykazuje, West wykazuje się sprytem i mówi, że on po prostu, no nie wiem, przyszedł jeszcze na jakiś występ, żeby, żeby jeszcze może zaprezentować się tym właścicielom tego klubu, tego klubu, przepraszam. No, ten, ten emerytowany, można powiedzieć, pan, który, który robi ten obchód, łapie się na to i mówi, no pan jakiś tam wyszedł 45 minut temu, już go nie ma, ale ja tak pana, ja pana poznaję, pamiętam, że pan tu był, rzeczywiście. Zresztą on udaje taki króciutki występ również, bo z walizki się odzywa Cezar. No i udaje mi się jakoś oszukać tego, 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 tego stróżonocnego, udają się do, z powrotem do domu, no ale nie, nie udaje im się oszukać oczywiście dziewczynki, która podejrzewa, że West zdobywa te pieniądze w sposób jakiś właśnie niecny, nie, niedobry. I co robi ta dziewczynka? No ona wzywa policję. Policja, która jest na tropie, 
Zresztą to jest grubym liśćmi szyte, no bo jeśli ten stróż nocny go zobaczył, a potem odkryje u właściciele, że pieniędzy nie ma w sejfie, no to mm-hmm. pierwsza rzecz, jaka wpadnie do głowy temu stróżowi, który zostanie zapytany, co jest grane, no to oczywiście wpadnie na Westa. No ale to się, wszystko się przyspiesza jeszcze dodatkowo, no bo dziewczynka yy, sypie go, mówi, że wie, kto napadł na ten, yy, na ten klub. Pojawia się policja i dochodzi do sceny końcowej, która najpierw jest smutna, potem jest straszna. Straszna, mam na myśli konfrontację tej lalki z dziewczynką, ale, ale jest smutna, kiedy, kiedy my tak naprawdę, Rafale, przy tych policjantach, przy tej właścicielce, nawet przy tej dziewczynce widzimy Westa jako załamanego człowieka. Mnie to w ogóle bardzo przypomniało końcówkę takiego klasycznego filmu Bulwar Zachodzącego Słońca Billy Wildera, gdzie, gdzie mamy takie szaleństwo, ale szaleństwo, które no, upublicznia się niejako. Jest to bardzo, bardzo dojmująca, smutna scena, mam, mam wrażenie. Ta scena właśnie z Westem, kiedy on jest aresztowany, bo on płacze, nie? Mm-hmm. On, on płacze, przychodzi do lalki i mówi, obiecałeś mi, że, że będzie wszystko w porządku, obiecałeś mi, że mnie poprowadzisz, że, że, że damy radę razem i teraz mnie zostawiasz, dlaczego się nie odzywasz, Cezarze? No i ci ludzie patrzą na niego nieco z góry i trudno im, się, nam trudno się dziwić, że oni odbierają go jako stuprocentowego szaleńca. Który, który rozmawia ze swoją lalką, tak, jakby to tak. był żywy człowiek. Mhm. Mhm. Tak, to w ogóle fajnym już takim subtelnym tutaj smaczkiem, powiedziałbym, dodanym jest ta taka troszeczkę, nie wiem, litość, nie? Malująca się na twarzach tych policjantów. To nie są tacy twardzi policjanci, którzy tutaj przyszli aresztować przestępcę. Być może, być może tak chcieli zrobić, ale widzą, że z tym człowiekiem jest coś nie tak i i tutaj nie ma z ich strony takiego jakiegoś gwałtownego ruchu, prawda? Aresztujemy cię, nie? Kajdanki na ręce, tylko pozwoli pan, żeby, żeby pójść sobie z nami i tak dalej, nie? Wiesz, to jest, to jest, to jest bardzo fajny tej dodatkowy smaczek. No, i, I wychodzi na to, że, że, że tak na dobrą sprawę ten cały, ta cała pomoc, którą tutaj oferowała lalka, prawda? Którą tutaj West odbierał jako, jako nie wiem, no jakieś gesty przyjaźni, prawda, próba, próba wsparcia, prawda, ze strony lalki, która, która w jego umyśle, czy też w rzeczywistości przemawiała do niego. Natomiast, no, okazuje się, że lalka go wrobiła, nie? Czyli, czyli godna, godna swojego pierwowzoru lalka tutaj wykiwała niestety biednego, biednego Westa, bogu ducha winnego, który w zasadzie nie zasłużył na nic, co go tu spotyka w tym, w tym odcinku. No z jednej strony lalka, z drugiej strony dziewczynka go, mówiąc wprost, zakablowała. Więc tutaj mm-hmm. dwie postaci, z których, z których stron nie, nie spodziewamy się te, tego rodzaju, prawda, agresji i, i ruchów. No, okazuje się, że głównego bohatera w, w wpakowały w nie, w nie lada problemy. Zgadza się. No i na końcu mam tą końcówkę, kiedy już wszyscy opuszczają pokój Westa. On jest oczywiście aresztowany. Wychodzi również ciocia. No i na końcu staje ta dziewczynka, która przygląda się lalce i ta lalka ją wzywa. Czyli to albo szaleństwo się zaczyna przekładać na umysł młodej dziewczynki, albo rzeczywiście lalka jest nawiedzona, bo lalka wzywa dziewczynkę. Ona mówi, wiedziałam, wiedziałam, że ty potrafisz mówić. I on mówi, słuchaj, tak tak gangstersko mówi do niej Cezar, nie, nie, nie za dobrze ci się żyje, nie? Tutaj z tą ciocią. Ona mówi, pewno, że nie za dobrze. No a co byś powiedziała, jakbyśmy razem stworzyli team, czyli taką grupę? Ja wiem, gdzie są te pieniądze, które ukradł West, moglibyśmy się nimi podzielić, wyjechać 
i zająć się jeszcze twoją ciocią. A pyta dziewczynka, a co masz na myśli zająć się ciocią? I on wtedy mówi, no przecież masz te zatrute strzałki, co nie? Hi, hi, hi. Razem zaczynają się śmiać tak diabolicznie i tak kończyć ten epizod. Jest to, tak. jest to zupełnie inny ciężar jakby tej końcówki, o której mówiliśmy wcześniej, że tamten jest smutny, jest taki nostalgiczny właśnie w klimacie takiego mm-hmm. dobrze nam znanego Serlinga, chociaż tutaj Serling no, tylko sygnuje swoim nazwiskiem, nie pisał tego scenariusza, mm-hmm. a z drugiej strony mam taki stuprocentowy horror, że no, będzie sequel, nie? możemy domniemać, że opowieść o tym, jak mm-hmm. dziewczynka staje się dorosła i ma ze sobą taką diaboliczną lalkę i razem będą chcieli uśmiercić swoją ciocię na przykład. Tak. Czyli, czyli tutaj niestety no sequel nie nastąpił, z tego co mi wiadomo. No, mieliśmy z diabolicznym dzieckiem kontynuację, prawda, The It's a Good Life, która w latach 80. powróciła. Ale tutaj, jeżeli chodzi o Susan Cupito i, i, i Cezara, no niestety nie mamy takiej, takiej, takiej wiadomości. A więc, no tak, no, dwa, dwa, nawiedza, dwa, dwa wątki, prawda, które, elementy, prawda, które później w horrorach odgrywały dość istotną rolę, prawda, w jednym tej mhm. odcinku. Oczywiście tutaj podkreślamy to, że to nie jest akurat coś, co moglibyśmy nazwać pierwowzorem tego typu postaci, bo przecież mieliśmy wspomnianego wcześniej i za Good Life odcinek, prawda, o dziecku, które jest złowrogie, prawda, do tego dysponuje omnipotentną mocą. Potem mieliśmy oczywiście wcześniej Dedami, które też troszeczkę inny kontekst tam był, prawda, jeżeli chodzi o tą relację pomiędzy lalką brzuchomówcy, a właśnie samym performerem. No i oczywiście The Living Doll, gdzie, gdzie tam już mieliśmy Tiny Tinę, prawda, która rzeczywiście była takim ekstremalnie nawiedzonym przedmiotem, który rzeczywiście mógł posłużyć jako pierwowzór pewnego rodzaju wątków i, i motywów, które znamy z późniejszych horrorów, prawda. No tutaj zmiksowano te dwa wątki w jeden z taką, powiedziałbym, dość dobrą efektywnością, aczkolwiek znowu, no ja zawsze będę będę tutaj troszeczkę niezadowolony, kiedy, kiedy postaci, które w zasadzie nie zrobiły nic złego, prawda, które są przyzwoitymi ludźmi, popchnięte do, do skrajności pewnego rodzaju, otrzymują taką niespółmierną ku temu karę. Oczywiście powiedziałem, że ci, że ci policjanci dość subtelnie się obchodzą z nim, natomiast no wie, wiemy, że to, że to się na pewno nie skończy dobrze. Nie wiem, jak, jak w latach właśnie 60 podchodzono właśnie do tego wątku niepoczytalności, prawda, ale no w najlepszym przypadku czeka pewnie go jakiś tam szpital mhm. dla psychicznych chorych, które też nie były prawda, sielskimi miejscami w tamtych latach. A w najgorszym oczywiście więzienie tutaj też. Czyli tutaj mamy bardzo przykre zakończenie negatywnie, podwójnie negatywne, ponieważ mamy tutaj duet, który prawdopodobnie długo ruszy w trasę do wielkiego miasta i, i, i będzie dalej, dalej czynił zło, prawda? To jest zresztą tak, zapowiedziane, że Cezar mówi do... Tak, pokażę ci ten cały blicht, prawda, to, to, to cię tam... To jest mała dziewczynka, jakby na to nie patrzeć, prawda, więc tutaj też ciekawy, ciekawy wątek z tego wszystkiego wypływa. Kilka różnych takich właśnie dróg do potencjalnego sequela się otwiera, nie? Tak, tak, zdecydowanie. No, na, na mnie ten epizod, jak już powiedziałem, robi wrażenie dwójnasób, no bo kreacja Coopera jest świetna i to, co robi tu scenarzystka Adele, Strasfield z nim jest niezłe, bo on nie jest jednoznacznie złą postacią i, i ta końcówka z nim, z udziałem tej postaci Westa jest niesamowicie dla mnie smutna. Plus bardzo fajnie jest rozegrany na kilku, na dwóch przynajmniej poziomach właśnie ten horror, bo oni są siebie warci trochę, Cezar i ta dziewczynka i jesteśmy naprawdę sobie w stanie wyobrazić, że oni... No o ile, wiesz, Rafale, jestem sobie w stanie wyobrazić, że Jonathan West mógłby być 
złodziejem, i to zresztą podrzędnym, bo tak go ocenia Cezar, mówi to w momencie do niego coś takiego, to jestem w stanie sobie wyobrazić, jakbym miał sięgać dalej w tą opowieść, że mm, dziewczynka nie będzie bynajmniej złodziejką, tylko będzie morderczynią razem z tą lalką, no bo do tego to wszystko zmierza i, i, i to przez to dla mnie jest jeszcze bardziej atrakcyjne w znaczeniu oczywiście horroru, jaki tutaj mamy, potencjał tego horroru w t- zawartym w tym epizodzie. Ja nie jestem, przyznaję, fanem tych, tych lalek brzuchomówców. One mnie pewnie kiedyś przez, yy, przerażały. Dzisiaj troszeczkę jest to te- temat wyeksploatowany. Yy, nie wiem, czy też yy, ty pamiętasz, ale Zikri powiedział a propos tego wyeksploatowania, że sam Zikri używa słowa probably, czyli prawdopodobnie ta lalka, którą widzimy tutaj, to jest ta sama lalka, która grała rzeczywiście w trzecim sezonie w serialu, w opowieści, czy też w odcinku, przepraszam, Dami. Ja pewnie, pewnie, pewnie możemy w to uwierzyć, bo też oczywiście w trakcie komentarza Zikri wspomina jak bardzo zawężone były budżety. On tam nawet na końcu mówi do reżysera Butlera, że ojejku, jak mało napisów końcowych, jak mało ludzi robiło ten epizod. Rzeczywiście widać tutaj, że te lokacje, chociaż jest ich sporo, one są często bardzo umowne. Tutaj też Zigry zwraca uwagę zwłaszcza na ten niby ten klub ekskluzywny, do którego chce się dostać West. On twierdzi Zikri, że to jest jakiś przedsionek hotelu po prostu, gdzie nagrano to. No, dla mnie chyba najlepsze wrażenie oprócz samego pokoju Westa robi ten Lombard. Nie wiem dlaczego. Może przez to, że ta kamera jest tam przez kraty, pokazuje tą całą sytuację, tam jest taka graciarnia. To naprawdę wyszło moim zdaniem bardzo fajnie. Ale trochę się zapętliłem, czy też zapędziłem się, bo, bo chciałem najpierw powiedzieć o tym, jak ten epizod oceniam. Ja go oceniam pozytywnie, też z tego względu, że ten piąty sezon nas trochę nie rozpieszcza. Mógłbym chyba na palcach jednej ręki wymienić epizody, które naprawdę robiły ogromne wrażenie. No, pomijam kwestię oczywiście Owl Creek Bridge, pamiętasz naszego epizodu francuskiego, to jest w ogóle poza jak, jakąkolwiek oceną, ale ten epizod Caesar and Me jest wyjątkowy, bo tak sobie teraz w głowie układam, ja nie wiem, czy to też nie jest taki jedyny horror póki co, chociaż Night Call też trochę był takim, takim horrorem. No, że są Jacques'a Turnera, więc, więc a, a, a reżysera, który robił wcześniej horrory. No to może trochę przesadzam z tym horrorem, że to jest jedyny horrorowy epizod w tym sezonie, ale taki wyraźny, jeśli chodzi o te połączenia, tak jak powiedziałeś, ze współczesnym odmianą kina grozy, że to się cały czas pojawia gdzieś tam, prawda? Czyli dziecko, które jest albo socjopatyczne, albo jest nawiedzone, albo właśnie przedmiot, czyli w tym wypadku lalka, to oczywiście pije do Annabel serii, która przecież była bardzo, bardzo popularna jeszcze jakiś czas temu w kinach. No i, i, i tak bym uznał ten, ten epizod jakby za... Yy, za właściwy, za, za dobry epizod. Nie super ekstra, ale ja go dobrze oceniam. Tak, ja również tutaj, jeżeli chodzi o grę aktorską, mówimy, bo cały czas podkreślamy to, jak, jak, złe, jak złe dziecko jest, prawda, w tym odcinku. Natomiast no, tutaj nie, nie, nie wspomnieliśmy chyba do tej pory o tym, jak dobrą aktorką ona jest, bo naprawdę w tej Oj, roli tak. znakomicie się to sprawdza. Ponownie, dziecko również się nazywa Susan, dlatego taka trochę konfuzja z mojej strony, jeżeli chodzi o, o imię. Więc ona gra bardzo dobrze. Tutaj Jackie Cooper też warte podkreślenia. Jest to taka postać, którą gra ten, ten West. Jest taki wycofany troszeczkę. On jest imigrantem. To też jest dość istotny tutaj wątek, który mnie tutaj zainteresował, ponieważ no, on w pewnym momencie udaje się do biura pośrednictwa pracy. No i tam przed nim są stawiane same bariery. Przede wszystkim nie ma doświadczenia żadnego, czyli to już niejako skreśla go, bo nie robił wcześniej nic innego poza właśnie show biznesem. 
w cudzysłowie oczywiście, bo to żaden wielki biznes, prawda, to, 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 to co on robił. Gdzieś tam występował w jakichś małych rulkach i tam, no nie powiem, że pod żadnych restauracjach, bo tam widać w tej, w tym klubie, do którego się włamuje, że jest dość duży przepych, nie? Jest, jest, to, jest to takie miejsce, powiedziałbym, ekskluzywne dość, ale natomiast no, jego rol, rulki nie były jakimiś tam wielkimi osiągnięciami, jego występy. Natomiast co warte podkreślenie, West nie tylko, przepraszam, Cooper nie tylko gra, gra samego Jonathana Westa, ale również podkłada głos Cezarowi, który jest kompletnie różny od tego, którym operuje jako, jako Jonathan West, więc, więc to jest bardzo ciekawe, zwłaszcza, że wspomnieliśmy o tych nawiązaniach właśnie do, do filmu Little Caesar, gdzie, gdzie no, mamy takiego właśnie kruka, bandytę, prawda, w roli głównej, Zdaje się, że, że, że ta postać była wzorowana na Alu Capone, nie? Prawda? Bo, bo już nie pamiętam dokładnie historii tam tego tak. filmu, ale nie można było w tak bezpośredni sposób cytować wydarzeń, które, które były związane właśnie z samym Al Capone i właśnie zastąpiono go, go postacią właśnie Lidl Cezara i on tutaj właśnie mówi takim właśnie slangiem, prawda, przestępców z tego okresu, tak, prawda, tak, używa tak, bardzo tak, dużo, tak, dużo tak, wielu, tak, tak. wielu właśnie takich sformułowań, które, które są charakterystyczne właśnie dla gangsterów, no, może nie dla gangsterów, ale dla kina gangsterskiego z tej epoki, jakim, jakim, jakim je znamy, tak? Więc to jest też bardzo ciekawe. Świetna rola, podwójna rola właśnie Jackiego Coopera, warto podkreślić, po, po, obok, obok właśnie Susan Capito, Cupito, przepraszam. No i jeszcze tutaj też, co zauważa również reżyser po latach, wpadł na pomysł taki, żeby nadać dynamiki pewnym, pewnego rodzaju scenom, gdzie w momencie, w którym toczy się rozmowa pomiędzy Cezarem, a właśnie Jonathanem Westem, Cezar nie pozostaje bez ruchu, prawda? On się przemieszcza, tak jak postać właśnie mówiąca gdzieś, to taki tak bardzo teatralny, prawda, trik, gdzie, gdzie stoją dwie postaci, prawda, na scenie, no i jedna, żeby troszeczkę dynamiki w, w ramach właśnie sceny, której, która się opiera głównie na dialogach, podkręcić, to się jedna osoba przemieszcza, tak? To jest bardzo często stosowany właśnie w obecnie w grach komputerowych trik, gdzie, gdzie są właśnie te przerwniki yy, filmowe, gdzie, gdzie właśnie troszeczkę postaci się przemieszczają z jednego kąta, prawda, w drugi pomieszczenia, czy też sceny, no i tutaj też jest, lalka się przemieszcza przed, przed kadrem, prawda, w kadrze, przepraszam, przed, przed, tak przed widzem. To jest bardzo fajny, powiedziałbym, nowatorski i też w jakiś sposób budujący tej dodatkowy, prawda, przestrzeń interpretacji tego, czy ta lalka rzeczywiście była żywa, czy nie, nie? Więc to też bardzo mi się podoba. Więc chociażby z tych trzech tutaj powodów, o których wspominam, nie, nie mówiąc o scenariuszu, który jest bardzo fajny, powiedziałbym, natomiast to mówię, dla mnie to zawsze to tak troszeczkę wywołuje sprzeciw, kiedy dobrym ludziom dostaje się za, no nie do końca zasłużone winy, prawda, kara, ale mimo wszystko stanie się dobrze. No i te trzy rzeczy, o których wspomniałem, czyli dość fajne reżyserstwo, pomysły realizatorskie. No i oczywiście gra Jackiego Coopera i, i Susan Cupito, alias Morgan Brittany. Ja się z tym wszystkim zgadzam. Rzeczywiście zwróciłeś uwagę na to, jak Cezar porusza się na ekranie. Tak, ja powiedziałem o tym, że też o tym mówi Zikli, że te epizody strefy roku, no to był jednak show telewizyjny, w związku z tym no, widzimy tutaj low budget, jak to się mówi, czyli, czyli niski budżet tych odcinków, ale tutaj no, 
jest to subtelne, jest to kameralne. Rzeczywiście parę razy widzimy, jak i to jest sprytnie zrobione, bo jest tak skadrowane, że nie widzimy na przykład jego nóg. On przechodzi jakby na pierwszym planie, ta lalka przechodzi na pierwszym planie przed kamerą. Widzimy też rzeczywiście, jak odwraca się głowa, kiedy próbuje zawołać chociażby naszą tą dziewczynkę, Susan. Tak, jak w egzorcyście. Jak w egzorcyście, tak, bo mu się tak nienaturalny sposób, tak, tak bo ileś tam stopni ta głowa tak. odwraca. Ja też lubię tę scenę z cygarem, kiedy, kiedy ona, wiesz, o, cygarów tak. pycha, taka widać, jaka ta dziewczynka, jaka ona jest, wiesz, yy, gotowa się posunąć do wszystkiego, nie? Tak, tak, tak. No. tak. Niby, niby to jest lalka, niby, niby ten, ale my wiemy, że ta, że ta postać tego Cezara być może coś odczuwa w tym momencie, mm-hmm. czyli musi powstrzymać niejako mm-hmm. jak emocje, gniew, prawda, reakcje na to, co ta dziewczynka robi, a z drugiej strony widzimy, że ona no, naprawdę to niezłe ziółko z niej jest. Tak, tak, masz rację, zapomniałem o tym, że rzeczywiście mm-hmm. pamiętam tę scenę. Ona, ona po prostu, no właśnie, ona, ona jest zła. <laughs> ona męczy dorosłych jest ludzi zła. żywych, ale niektóre, męczy Niektóre dzieci rodzą się złe. Tak. tak, to mógłby być pod tytuł do tego, albo tagline przynajmniej, do tego Cezara. I... W ogóle ona wychowuje się z ciotką, nie wiemy, co się z nimi stało, wiesz, tutaj też do mnie masz, że już ich załatwiła. Też można się domyślać. Tak. No nie ma o tym żadnej informacji konkretnej, ale dlaczego nie? Dlaczego nie rozszerzyć tego uniwersum gdzieś sobie, przynajmniej w głowie sobie gdzieś tam, prawda? Przez to ponownie te nasze te dodatkowe informacje, które niejako wysiemy wy z palców, to, 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 to jednak nam tu jako, jakoś dobudowują jako przestrzeń te, te, tego, tego filmu. Nie, no tak. Możemy domniemać, skoro Mieszka z ciocią, że coś się stało, i to też jest fajny zabieg dramaturgiczny, bo wiadomo, że ciocie, babcie, no to nie są rodzice, to nie są mam, mamowie, tatowie, w związku z tym na więcej sobie takie dziecko może pozwolić. To na pewno o to chodziło scenarzystce, żeby ta figura cioci była no jakby skazana nieco na to, że to dziecko sobie może folgować. Bardzo sprytne, być może nie najważniejsze, a jednak, a jednak warto o tym pamiętać, że to jest naprawdę bardzo dobrze napisane. No właśnie, no i nie wiem, czy coś jeszcze, Rafale, o tym epizodzie masz do opowiedzenia? Mhm. Nie, no tutaj akurat nasi komentatorzy zbyt wielu informacji takich powiedzmy zakulisowych nie, nie sprzedają. Natomiast no tak, no wydaje mi się, że, że bardzo, bardzo fajny odcinek po dwóch takich epizodach, które miały masę problemów. Tutaj akurat mamy odcinek, do którego w zasadzie w żadnym aspekcie się przyczepić szczególnie nie można. O ile w ogóle. No właśnie, jest bardzo poprawny ten epizod, a nawet bym powiedział poprawny plus, bo ja jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony tym, co widzimy po stronie kreacji Susan Kupito i w ogóle tego typu konstrukcja wielopiętrowa, jeśli chodzi o grozę, jest tutaj zastosowana, co uważam, że jest, jest ogromnym bonusem tego epizodu. On trochę ginie z tego względu, że to jest piąty już epizod i kolejny epizod z lalką nawiedzoną w strefie mroku, ale dla mnie był miłym zaskoczeniem, jak sobie go zaczynam przypominać, że, że to się pojawia właśnie w tym miejscu i że jest to epizod o tak dobrym, czy ma tak dobry, trzyma tak dobry poziom, więc, więc warte jest na pewno mhm. zobaczenia. No i tyle chyba. Na koniec nas Rod Serling zaprasza na kolejny epizod Strefy Mroku. Jest to The Geopardy Room i ja się bardzo cieszę, bo gra tam jedną z ról Martin Landau. To jest, co ciekawe, kolejny aktor Hitchcockowski. On zagrał w filmie North by Northwest, co prawda drugoplanową rolę, ale dostał też Oscara, o tym pewnie też będziemy jeszcze mówić, za rolę w filmie Edward, gdzie zagrał Bele Lugosiego. Tak właśnie Martin Landau pod koniec życia sobie radził, a my go zobaczymy oczywiście w epizodzie Strefy Mroku już następnym razem. No bo chyba dzisiaj już będziemy powoli kończyć. Nie wiem, czy coś ci... Tak, 
No, odnośnie, odnośnie dodatków, które są umieszczone na płycie Blu-ray z tym, że odcinkiem wspomnieliśmy, jest wywiad Marka Scotta Zikri z reżyserem i oczywiście reklama z okresu, tym razem szampon, nie pamiętam już matki, no, reklama jakoś nieszczególnie nie tej wnosząca wiele do tego lore, lore reklamowego, tego, tego strefomrokowego uniwersum. I do, dołączona jest również słuchowisko, którego, którego niestety nie miałem czasu wysłuchać. Tak, wszystko się zgadza, ja też nie słucham słuchowiska. Jeśli chodzi o reklamy, ja bardziej lubię re- reklamy papierosów, nie, nie lubię papierosy, tylko mm-hmm. reklamy są śmieszne, no bo są telewizyjne reklamy. No, one coraz częściej są zastępowane przez, przez właśnie jakieś inne produkty. Czasy się zmieniają. Teraz, teraz no, się pojawiają papierosy. Tak, tak. Tak, czasy się zmieniają, również, również w, w latach 60. Pamiętasz reklamę zresztą animowaną, taką w strefie roku Baterii, Bat- tak. akumulatorów. <laughs> to była jedna z lepszych, tak. No, to, tak powiedzmy, że w ramach, w ramach e, reklam arcydzieło animacji poklatkowej, bym powiedział. Natomiast tutaj pani, jeżeli chodzi o tę reklamę szampon, to pani wyciska tam troszeczkę na rękę szamponu i... Okay. I tyle. <laughs> tak. No tak, to są takie rzeczy, które też nas, jak, jak widać, jak słuchać, bawią mm. zawsze, że możemy sobie wejść w tą epokę i zobaczyć tego typu rzeczy. No i dobrze, żegnamy się na dzisiaj Cezarem. Z Cezarem się żegnamy, który poszedł śnią dal z Suzan i dalej swoim jakimś krwawym szlakiem podążają, pewnie gdzieś w strefie mroku. My się już nie dowiemy, przynajmniej z samego serialu, co było dalej. Dzisiaj mogliśmy tylko domniemać i sobie pozwoliliśmy na puszczenie fantazji i raczej było jeszcze gorzej niż, niż jeśli nie, nie gorzej, to, to podobnie się czuję po naszej rozmowie o tym, co oni robią dalej. Ja się boję ich cały tak. czas. No dobrze. To dziękuję Ci, Rafale, dzisiaj za nagranie i oczywiście do usłyszenia wkrótce w strefie roku. Dziękuję również i do usłyszenia. Oh, forget it. I'm a failure. Will you shut up and listen? There's all kinds of ways to get hold of money. I've tried everything. You have not tried everything. Now shut up and listen. <laughs>